0: Hola, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me les bendiga desde cualquier sitio del lugar donde ustedes estén, cualquier lugar del mundo, cualquier sitio del mundo, que en este momento estén ustedes conectados. Los eh, saludo con mucho cariño y deseo, hermanos, que ustedes estén, pues, en sus casas allí, si están en sus lugares, en sus viviendas, que estén orando, alabando al Señor, glorificando al Señor. Me han llegado muchos correos donde me cuentan que se reúnen en sus viviendas, se reúnen por familias y están orando al Señor, y Dios um, ha bautizado con el Espíritu Santo a algunos, y Dios también se ha manifestado con profecía. Y también me llegan muchos correos donde me cuentan muchos sueños y muchas visiones. Así que, mientras que estemos nosotros, en este, en esta, en este, en estos tiempos así difíciles de que no podemos tener la libertad de ir a la iglesia ni de hacer nada, pues también en nuestro trabajo y en todos los demás oficios, las demás ocupaciones que todo ser humano tiene, mientras que podemos hacerlo, entonces hermanos, vamos a aprovechar y ustedes aprovechen para que se reúnan en sus viviendas, reúnanse y alaben al Señor. Pueden cantar al Señor, pueden cantar coros, pueden cantar himnos, pueden leer la Biblia, orar y, y de esta manera pues ustedes están alabando a Dios, agradando al Señor, ya que en la situación pues así nos obliga a estar aislados, separados. Creo que esto no es por mucho tiempo, creo que el Señor nos va a tener misericordia y va a estar quitando pues este flagelo, esto que estamos viviendo que es muy triste. Jamás en la historia de la humanidad habíamos vivido una situación, pero confiamos en Dios, tenemos a ese Dios viviente que nos lleva de la mano y que Él pues seguramente nos va a ayudar, nos va a bendecir para que nosotros podamos resistir, como dice el Salmo, para poder resistir en el día malo. Y estamos viviendo ese día malo y, puede, y tenemos que resistir con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Señor. Así que... Yo les invito para que ustedes sigan orando y sigan congregándose y cántenle al Señor porque a Dios le agrada mucho que se le cante, cantar a Dios con el corazón. Así que hoy el día de hoy, todos ustedes que los que me están viendo, eh, supongo que ya están cada uno en su lugar, en la sala, en el comedor, en el patio, bueno, en la alcoba, en el dormitorio, en el lugar donde usted esté ubicado. Así puede tomar asiento y abrir la Biblia y nosotros hoy vamos a estar meditando en el Señor, no sin antes recordar o, por ejemplo, no, no tanto recordar, sino que nosotros hacemos una reflexión sobre todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo. Vemos que nuestro Dios está enojado, Dios está airado por la maldad, que hay en el mundo, porque el pecado se está multiplicando. Así como en los tiempos antiguos, antes del diluvio, Dios le hablaba a, a Noé y le decía que él ya estaba cansado con la, con la gente, con la humanidad, con aquellos que desde Adán hasta Noé pues, se habían multiplicado, ya había miles de personas, y ellos se entregaron a la maldad, se entregaron al pecado, se entregaron a la idolatría, comenzaron a adorar ídolos, imágenes, dioses, comenzaron a adorar demonios, comenzaron a adorar a los muertos, comenzaron a apartarse de Dios, y no solamente eso, sino que también comenzaron a... A hacer con sus cuerpos cosas desagradables, usando su cuerpo, usando los hombres y las mujeres, haciendo cosas eh, indebidas, eh, eh, orgías y cosas, eh, la, mucha lascivia, mucha inmundicia, usando sus cuerpos, mmm, contaminándose aún también con las bestias, con los animales. Todo esto narra la Biblia que estaba haciendo la humanidad y dice Dios que él se enojó y le dijo a Noé que él ya no iba a tolerar más a la gente y que por eso iba a enviar un castigo, un diluvio donde todos perecerían. Dios tuvo misericordia de Noé y, y le ordenó hacer un arca para que él se refugiara en esa arca con su familia. Y de resto, dice la Biblia que todos perecieron. Toda la gente murió, grandes y pequeños. Jóvenes, niños, ancianos de todas las edades perecieron porque Dios estaba ya cansado del pecado, de la maldad. Esa historia triste nosotros la leemos allí en la Biblia. Pero luego sigue el mundo, siguen las generaciones después de Noé, se sigue poblando la tierra y nuevamente otra vez la gente cuando ya se multiplica comienzan a pecar y comienzan y siguen con la misma maldad de siempre. Como si el diablo estuviera o hubiese estado enseñándole a cada hombre y a cada mujer qué era lo que tenía que hacer de maldad para desagradar a Dios, para llevarle la contraria a Dios. Es así como nosotros leemos esas historias y vemos el castigo, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Recordemos nosotros en Sodoma y Gomorra, que también fueron dos ciudades que se caracterizaban porque había mucho homosexualismo allí en esas ciudades, Entonces, y no solamente homosexualismo, sino que también los hombres también llegaban a tener eh, relación con las bestias, con los animales y, y otra clase de males estaba haciendo la gente con su cuerpo, el, violando también, haciendo muchas violaciones, entregados también a la idolatría, adorando sus dioses y eh, sacrificando los hijos a los demonios, a los muertos, al ídolo. Todo esto lo estaban haciendo allí en esa ciudad de, de Gomorra y, y Sodoma. Entonces Dios se enojó que por eso también sacó a Lot, fue el único justo que había allí en esa ciudad y dice que Dios sacó a Lot por misericordia y Dios destruyó estas ciudades. Pero la gente no contenta con estas cosas, siguen en su mismo pecado. La, la humanidad se olvida muy pronto de Dios y se olvidan también muy pronto del castigo como se si olvidan también muy pronto de las bendiciones que Dios da. El ser humano tiene esa debilidad, ese defecto, que echa al olvido pronto las cosas. Y se le olvidan y entonces sigue su vida, sigue su capricho, sigue su necedad. Por eso nosotros vivimos esas experiencias con Dios y nosotros los que tenemos aquí la experiencia con nuestro Dios, que Él se está manifestando a través del Espíritu Santo, a través de los dones espirituales. Y nosotros nos damos cuenta que es verdad que echamos al olvido pronto las promesas que Dios nos hace. Dios nos promete a través de profecía o a través de sueños y visiones, todo el tiempo, porque sí, Dios sabe que como seres humanos, esa es nuestra nuestra debilidad o ese es nuestro defecto, olvidar pronto las cosas. Lo mismo acontece cuando el Señor castigaba o cuando el Señor castiga, lo mismo, acontece igual, la gente echa al olvido pronto y se olvida y otra vez vuelve, retrocede en su vida y comienza a hacer cosas indebidas, comienza a hacer lo malo, a hacer el pecado. Qué tristeza eso para los seres, pero nosotros que hemos conocido a Dios y que estamos leyendo la Biblia y viviendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla muchas cosas, eh, muchas señales y muchas, muchos sucesos y acontecimientos que le suceden a toda aquella persona que lee la Biblia y la practica, entonces Dios le da experiencias y le da esas experiencias que está narrando la Biblia. Por ejemplo, Dios dice en la Biblia, y si oran y me claman por una enfermedad, entonces yo los voy a sanar. Y si alguien a alguien le voy a dar el don de la sanidad, cuando imponga manos, entonces la persona se va a sanar. Entonces vemos como la Biblia da él la enseñanza y nosotros creemos que Dios está ahí, que Dios es espíritu, que Dios vive, que está a nuestro alrededor. Entonces nosotros creemos. Y el Señor entonces nos usa, entonces, yo voy, oro por una persona que está enferma y Dios la sana. Entonces, digo, la Biblia es verdadera. Lo que la Biblia dice es la verdad. Es el libro verdadero que habla de Dios porque me lo ha comprobado. Porque ahí dice que Dios le da el don de sanidad a una persona y ella va y ora por el otro y el otro se sana. Entonces, es cierto. De esa manera es que nosotros no dudamos de la Biblia porque hay mucha gente que dice... ¿Usted cómo hace para comprobar que la Biblia es el libro verdadero de Dios, que la Biblia es de Dios y que Dios sí existe? y que la B... ¿Cómo hace usted para comprobar eso? Que la Biblia está en lo cierto. Entonces, les decimos, por las experiencias que nosotros vivimos. Porque en la Biblia dice que Dios le da los dones espirituales a una persona y que le habla por profecía. Y nosotros vivimos esa experiencia en la iglesia, la Biblia dice que Dios da eh, sueños y visiones y que Dios le habla a los hombres y a las mujeres a través de sueños y visiones. Y nosotros estamos viviendo estas experiencias en la iglesia y por eso creemos que es cierto lo que la Biblia dice. Creemos que la Biblia es un libro verdadero, verídico, no dudamos. Y también dice la Biblia que Dios oye la oración de una persona cuando está en tristeza y afligida, necesitada o que esté enfermo o que esté en un momento de peligro. Y dice la Biblia, invócame, invócame en el día de la angustia, te oiré, tú me honrarás. Entonces la Biblia habla que Dios oye a esa persona. Y nosotros hemos disfrutado todas esas experiencias porque la gente testifica, nosotros testificamos que hemos vivido todos esos momentos difíciles en la vida y que oramos y le pedimos a Dios y Dios inmediatamente nos contesta, nos responde y acude y nos ayuda y nos auxilia. ¿Por qué vamos a dudar de la Biblia? No dudamos de la Biblia. La Biblia es un libro verdadero. Esto para aquellas personas que no creen para aquellos que desconfían. Y entonces yo vuelvo nuevamente a lo que yo estaba diciéndoles, que la humanidad, que los seres humanos en su debilidad se olvidan de Dios. Se olvidan cuando Dios tiene su mano dura de castigar, y Él castiga y la gente se angustia y se asusta y clama quizá, pero después se le olvida y sigue en su pecado. También la gente se le olvida cuando Dios bendice. Esto lo vuelvo a repetir para que se nos grave, Dios bendice y gracias, Señor, soy feliz porque me diste esta bendición, porque me escuchaste. Pero después olvidé y vuelvo y recaigo en mi pecado, en mi debilidad. Dios no quiere eso. Y por causa de eso es que la humanidad hoy está en, en medio del pecado, en medio de todas las maldades. Cada día hay pecados nuevos nuevos hay maldades nuevas que se están realizando hoy en todo el mundo y la gente pues vive feliz, los unos aplauden a los otros y, lo, y cada uno está de acuerdo en, su, en sus cosas que hace, porque como la gente no tiene a Dios, nadie le dice, mira lo que tú estás haciendo o lo que tú estás pensando es incorrecto, porque como la persona no tiene a Dios, entonces le dice no pues respeto tu opinión. Te respeto a ti, lo que dices es cierto, seguramente tienes la razón, sigue haciéndolo. Eso es lo que sucede hoy. Pero nosotros cuando conocemos la palabra de Dios y los caminos de Dios, nuestro deber, nuestro deber es corregir, enseñar, amonestar, dirigir, orientar a una persona y hablarle a la persona que no siga por ese mal camino. Entonces la persona me dice, ¿tú cómo sabes que yo ando por el mal camino? Sí, la Biblia lo dice. Y como ya sabemos que la Biblia es verdadera, que es la palabra de Dios, entonces te invito para que tú te apartes de ese camino, le pidas perdón a Dios, deja de hacer esos, esos males que estás haciendo, deja de, de pecar y um, arrepiéntete y conviértete a ese Dios verdadero para que Dios tenga misericordia. Esas deben ser las palabras de evangelización que nosotros en estos momentos, en estos días difíciles, debemos decirle a la gente, acuérdense de Dios. Invoquen a Dios, lean la Biblia si es posible y verá que ahí van a encontrar muchas cosas y van a encontrar el camino por el cual ustedes pueden seguir. Ahí encontrarán el verdadero camino hacia Dios. Esa es la invitación, y ustedes todos, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, enséñenle a la gente, a su familia, a sus amistades, vecinos, enséñenles que lean la Biblia, que se acuerden de Dios, que sean sinceros, que amen, y Dios los va a guiar, Dios los va a orientar, porque es Dios el, el único que puede guiar a una persona hacia la rectitud, hacia lo justo, hacia la verdad. Esa es mi introducción o mi reflexión que yo tengo hoy con ustedes, que al, al mundo hay que hacerle ver que el pecado y la maldad que están reinando hoy es lo que tiene a Dios enojado y por eso el Señor está enviando este virus y por eso está toda la humanidad asustada, angustiada, todos están espantados eh, habrá gente que se va a enloquecer, que se van a enfermar, que van a ir al manicomio seguramente porque no saben darle solución a esto y se van a angustiar porque viven sin Dios y sin esperanza. Entonces nosotros nos toca hablarles de Dios, decirles que confíen en Dios, Dios existe y a Dios hay que buscarle, hay que amarle, hay que darle su lugar a Dios porque Él existe, Él es verdadero. Así que enseñémosle esto a la gente, enseñémosle esto a, la, a toda persona que usted tenga la oportunidad de hablarle de Dios, porque ya es la hora que el mundo o la humanidad se acuerden de Dios, porque somos la obra de Dios. Y la prueba está en que toda la ciencia, ni la medicina, ni en ningún personaje en el mundo, ni ninguna potencia mundial grande, ha sido capaz hasta ahora de descubrir, e impedir estas anomalías de la naturaleza, digámoslo así, porque es un, bur, un virus. Entonces, son demonios poderosos de enfermedad, plagas que Dios permite que estén por el mundo rondando para hacer mal a la gente. Entonces, todo esto se sale del poder humano. La fuerza humana es incapaz. Aquí vemos a un Dios poderoso que nos está gobernando. Con estas cosas vemos que Dios sí existe. Hay que creer en Él, hay que darle su lugar y hay que honrarle y pedirle perdón y reconocer los malos caminos que se llevan para que asimismo sí Dios también controle esto y, nos, y tenga misericordia de nosotros, que esto nos siga a mayores para que no lleguemos a una crisis. Una crisis donde la gente tenga que morirse de hambre como muchas veces aquí en la Biblia eh, cuenta la, eh, algunas historias en algunos pueblos o ciudades que Dios permitió que viniese alguna plaga, alguna enfermedad y que entonces toda la gente murió, todos perecieron. Que Dios no permita estas cosas con nosotros, que Dios nos dé una oportunidad más. Eso es lo que nosotros deseamos y anhelamos, le pedimos a nuestro Dios. Y ustedes, háblenle a la gente y evangelicen de esta manera. Ahora será por correo que usted puede decirle a la gente, Dios existe. Lea la Biblia y verá que Dios te va a ayudar y te va a consolar. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Y así, mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que ustedes me van a tener paciencia. ...porque todas las veces que yo me presento ante ustedes, pues me demoro mucho. Yo me demoro, yo no puedo decir que tiene que ser una hora, 30 minutos, 20, ...porque, bueno, hablo y yo quisiera seguir hablando del Señor y hablar y hablar. Entonces, me van a, a, a disculpar si de pronto me, me paso del tiempo estipulado. Nosotros meditemos hoy en el Señor Jesucristo. Meditemos en el Rey de la Gloria, en el Salvador... En el único camino que lleva al Padre, Jesucristo es el único camino, Él es la vida eterna, Él es el, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios y por lo tanto debemos honrar y venerar y creer y honrarle, seguir sus mandamientos para que Él se manifieste en nuestras vidas y nos bendiga. En Hebreos capítulo 1 estaremos nosotros abriendo la Biblia para que meditemos acerca del Señor Jesucristo. Para consolarnos, para volver a repasar lo que es el Señor, quién es el Señor. Y aquí en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4, estaremos leyendo el día de hoy, meditando en el Señor y dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto es lo que yo decía al principio. Dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad a los padres y quiénes fueron los padres pues empecemos por Noé, empecemos por Matusalén, empecemos por todos aquellos um, grandes patriarcas que existieron antes del diluvio, a quienes Dios también les hablaba por visiones, por sueños, por revelaciones. Y dice también que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Entonces es lo que dice aquí, que Dios le habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres, ellos eran los padres, y les habló por los profetas. Envió profetas el Señor para hablarles en ese, en ese tiempo, en la antigüedad. Y dice en el verso 2, en este tiempo, dice, en estos postreros días, porque estamos ya viviendo los postreros días, los postreros días se refería después del evangelio, en la antigüedad se refirió desde Adán hasta que vino Cristo Jesús, hasta que él nació. Y luego de que el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, comenzó la nueva vida para los seres por el Evangelio, a eso se le llamaban los postreros días. Así que los postreros días ya, se han, ya llevamos más de dos mil años, llamando postreros días a estos dos mil años que ya han pasado, donde el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido mostrado, revelado, predicado en diferentes lugares del mundo. Aunque la gente torció el camino del Señor, sin embargo, algunos tienen la noción de qué es el Evangelio, qué es ser cristiano o qué es creer en Jesucristo. Entonces, aquí dice que en estos postreros días, que, que somos los que estamos también nosotros viviendo. Nos ha hablado por el Hijo. Dice que Dios ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice que Él hizo el universo con el Hijo. El Hijo estaba con el Padre cuando Dios hizo el universo. Por eso en Génesis, en los primeros capítulos, dice, «Hagamos al hombre». Hagamos, No dice, voy a ser al hombre, sino hagamos, hablando de otras personas que estaban allí, incluidas en la formación del universo. Por eso dice que el Hijo estuvo allí y que por él mismo también se hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, dice que Jesucristo, esta, esta palabra que dice el cual es, se refiere a Cristo Jesús, dice... El cual, o es decir, el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria de Dios el Padre. El Señor Jesús era la imagen misma de su sustancia. Dice que era la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí este verso 3 está asegurando que Jesucristo es el mismo Dios. Dice, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Asimismo hizo el universo con él. Hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dice en Génesis. Y dice que Jesucristo, repito otra vez el verso 3, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, hermanos. Nosotros somos una sustancia. María Luisa es una sustancia. El hermano Pedro, el hermano Juan, el hermano Ambrosio, es, cada uno es una sustancia, es un ser, una conciencia, un espíritu, un alma, una conciencia. Un espíritu que tiene alma, conciencia, esa es la sustancia, dice que somos sustancia. Entonces dice que Dios, su sustancia, dice que Cristo Jesús era el, la misma sustancia de Dios, era el mismo resplandor. Aquí nos asegura, repito, que Jesucristo es Dios, bendito el nombre del Señor. Y dice, en el verso 4 dice, Hecho tanto superior a los ángeles, entonces dice que Dios el Padre hizo a su Hijo de carne y hueso. Es decir, el mismo Dios, la misma sustancia de nuestro Dios, con su poder, quitó como un pedacito de sí, y hizo un hombre donde le puso el nombre de Jesucristo, le dio, digamos, le dio carne, le dio vida como cualquier ser humano, pero le dice que lo hizo superior a los ángeles, porque él heredó el excelente nombre, un excelente nombre heredó de parte de Dios que era el Hijo de Dios, a ese pedazo de carne que formó y que le dio vida, y le dio huesos y que se volvió un ser humano, le dijo que era un excelente nombre, era hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que era la misma sustancia, el mismo Dios, en su poder, que hizo estas cosas. Grande misterio es este. Pero así nosotros lo creemos porque Dios lo ha escrito en la Biblia y ha permitido que nosotros creamos de esta manera, que creamos que Dios, en sus tres funciones, que trabaja como padre, como hijo y como el Espíritu Santo. Eso Dios nos lo ha enseñado aquí en la Biblia y así tenemos que creer y aceptarlo. Y no pensar como la gente empieza, la gente necia, que dicen, ah, no, es que es el Dios de tres cabezas. Ah, no, es que es un es el Dios tres. Entonces, es una es una trinidad, es, es Dios estrés. Aquellos que dudan, no, no es que sea un Dios de tres cabezas, es un solo Dios, pero acaso es que Dios no tiene poder que de su misma sustancia salga no solamente alguien que diga, no, este es mi hijo, que es el mismo poder de Dios, el mismo Dios, y también sus, sus creyentes, hombres y mujeres en el mundo, que le aman y le buscan, y Dios les dé a ellos también un poquitico de la sustancia de Dios y le diga, mire, ustedes también son mis hijos, y como ustedes son mis hijos, yo les doy un poquito de mi espíritu, y entonces ustedes van a tener mucho poder. Tendrán poder, y vayan y oren, y vayan y pongan manos, y vayan oren por la gente, y verá que se hará muchos milagros porque ustedes tienen algo mío, porque yo les di de mi espíritu, de mi poder. Entonces, si Dios le da a miles de personas, les da esos dones maravillosos y les dice, ustedes son mis hijos, entonces es un Dios. Entonces, ya no vamos a decir que es un Dios de tres cabezas, sino que es un Dios de diez mil, de cien mil o de cien, doscientas mil cabezas, porque le dio poder a doscientas mil personas. Entonces, hermanos, todas estas necedades las piensa el hombre rebelde, el hombre duro de corazón que quiere cuestionar y quiere sacarle a todo una justificación y una explicación. Pero nosotros no tenemos necesidad de sacar tantas explicaciones, simplemente Dios es tan poderoso, tan poderoso Dios, que trabaja como padre, como hijo, como Espíritu Santo, y eso no es nada raro ni extraño. En el poder de Dios todo es posible. Y aquí está engrandeciendo al Señor Jesucristo, porque fue un una carne que dice que Dios en un momentico se volvió carne como los humanos porque él quería estar en medio de la humanidad. Entonces, eso fue lo que él hizo. Sin embargo, nosotros vemos que dice que siendo la misma imagen de su sustancia y que él era el mismo Dios porque con él, con él estuvo allí para hacer el universo, entonces nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en que Él, como Hijo de Dios, es el mismo Dios y es el único camino que lleva a la vida eterna. No hay otro, no hay estatuas, ídolos, imágenes, no hay santos ni santas, no hay ningún ser. En ningún lugar del universo no hay ningún ser que vaya a superar el, el señor, al Señor Jesucristo o que le vaya a quitar el trabajo o la función que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí pasamos a Hebreos capítulo 12. Pasemos a Hebreos capítulo 12 para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12 vamos a leer rápidamente del 1 al 29. Está larguito el capítulo, pero como les dije, por favor, me tienen un poquito de paciencia. Y dice aquí en el capítulo 12. Dice, "Por tanto, por tanto es que de que lo que acabamos de leer aquí en el 1, nosotros aquí acabamos de leer en el 1 que el Señor fue hecho superior a los ángeles heredó el excelente nombre que es Hijo de Dios y que es la misma imagen de Dios es el mismo Dios es el resplandor de su gloria y que Dios en la antigüedad habló por los profetas y que ahora está hablando por su Hijo amado, es decir Dios con nosotros gloria al Señor, Dios con nosotros como profetizó Isaías, que en los postreros tiempos Dios estaría con toda la gente y, dir, y, y se diría Dios con nosotros, porque el Señor hizo esa promesa en Isaías profeta en la antigüedad y decía que vendría al futuro, decía que un, dice, un niño nacerá y se llamará Emanuel, que significa o traducido al idioma significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo iba a ser que Dios se contradice?, ¿Cómo va a decir Dios el Padre que viene el Señor Jesucristo y que si no es el Dios o el Hijo de Dios, entonces cómo va a decir, nacerá un niño y se llamará Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros? Entonces vemos que mismo Dios, que se volvió carne, que se volvió hijo, en un momento estaría con nosotros, gloria al Señor, y hoy, tenemos a ese Dios verdadero. Tenemos al Señor, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Dios, que está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, por eso, después de nosotros leer estos versos, de esta forma de cómo Dios magnificó a su Hijo, y nos explica el Señor que es su misma sustancia, que es el mismo. Entonces dice el 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos está llamando al arrepentimiento. Nos llama de que debemos dejar el pecado, abandonar el pecado. El 2. Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí engrandeciendo al Señor Jesucristo, que dice que él fue el autor y consumador de esa fe. Y dice en el 3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor…» Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto dando a entender que como el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, sufrió todas las tribulaciones, los dolores crueles allí en la tierra y cuando murió en la Cruz del Calvario, él sufrió mucho. Dice que el Padre hizo eso con él porque quería decirle, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes por eso el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Como el Señor Jesucristo había retomado los pecados de todos aquellos hombres y mujeres que se irían a convertir en Él, y como Él retomó esos pecados para que Dios perdonara, entonces por eso el Señor castigó, podemos decirlo así, permitió esta cuenta, cruz, estos dolores, estos sufrimientos, su sangre derramada allí en la cruz al Señor, todo estos sacrificios los permitió porque allí estaba Dios reprendiendo a un hijo que había cometido muchas faltas, muchos pecados. El Señor no los cometió, pero todos nosotros sí los cometimos y Él estaba pagando por todos nosotros, por todos aquellos que también se convertirán en el futuro. Y el Señor dice, no te vayas a enojar, no te vayas a volver atrás, porque si Dios te ama, te, te azota, te reprende. Entonces, gracias al Señor. Pero hoy en día nosotros, después de haber aceptado al Señor Jesucristo, después de haber creído en Él, estamos en el Señor, viviendo la vida con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros... Ya no, el, el Señor Jesús ya no va a ir nuevamente a la cruz del Calvario a, a ser sacrificado por mis pecados y mis faltas, sino que Dios espera de nosotros, espera de mí que nosotros nos apartemos del pecado, que vivamos la vida santa, recta y agrademos a Dios para que ya Dios no tenga que castigarnos. Porque Él castigó una vez pero Él ya no va a tolerar que nosotros sigamos en el mismo pecado, en la misma desobediencia y que Él tenga que estar perdonándonos todas las veces. Entonces, aquí tendríamos a un Dios muy fuerte, un Dios que, que castiga y que nosotros debemos ya ser cuidadosos y seguir adelante. Nosotros como iglesia, como creyentes, hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, hemos disfrutado de las amonestaciones y de todo lo que el Señor nos enseña. Lo, lo hemos disfrutado, pero hay mucha gente, hay muchas personas recientes en la congregación, en la iglesia, que vienen y que no han comprendido y llevan algunos años en la iglesia y todavía siguen en su pecado. A estas personas a las que el Señor les dice, cuídense y apártese porque no quiero castigar, yo no quiero ser ese padre fuerte y duro que castiga. Entonces acá, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dice que el Padre fue muy enérgico y castigó a esa parte. A ese ser lo castigó, sufrió como para darnos ejemplo a nosotros. Que nosotros pudiésemos entonces alcanzar el perdón de Dios, alcanzar la salvación, la vida eterna, vivir la vida con Dios. Entonces, aquí en el verso número 7, dice el Señor, nuestro Dios, recomendándonos a todos nosotros. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos, aquí hablando Dios, que los creyentes en el Señor deben ser cuidadosos y seguir adelante en su vida sin pecar, sin retroceder. ...para que no tengan que ser castigados. 9 eh, dice, por otra parte, tú... debemos amar a Dios en la salud, en la enfermedad, tristeza, alegría, necesidad. Nosotros los queremos, los amamos, les pasamos por alto todo, con mayor razón a nuestro Dios. Que la gente no sea olvidadiza, que la gente no sea indiferente, necia, rebelde... ...y que se vayan a hacer lo malo, a hacer pecado, a hacer maldades por el hecho de pensar o de decir que Dios no existe, que eso no suceda con la gente, que eso no lo haga la gente, de decir, no, es que Dios no existe, y si existiera, ¿por qué permite que, me, que yo esté sufriendo? No, eso es rebeldía y necedad y caprichos, y Dios lo que quiere aquí son hijos obedientes, hijos que amen a Dios y que reconozcan que sí existe Dios y que se preocupen por aprender el camino y aprender las reglas, aprender los mandamientos que Dios ordena para así mismo vivir una vida recta, correcta, y no tener que tener esta clase de padecimientos. Y en el verso... Número 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quizá nosotros también estemos tomando todas estas situaciones como si fuera un castigo del Señor. Eh, realmente nosotros vemos que todo esto que está aconteciendo, Dios lo que quiere es que la humanidad... Son, reaccione, que la humanidad diga bueno y ahora qué vamos a hacer que piensen en Dios, que piensen en la existencia de Dios y nosotros los creyentes, los que conocemos al Señor nosotros que diremos el Señor nos estará castigando, el Señor estará haciendo un llamado de atención, seguramente. Cada uno de nosotros reflexionemos y miremos cómo está nuestra vida delante de Dios. Nos vamos a arrepentir, vamos a volver al camino, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a recordar las promesas y hacer lo que Dios quiere. No vamos a echar al olvido todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ni castigos, ni bendiciones, ni milagros, nada vamos a echar al olvido, sino a retener lo que Dios nos habla y seguir rectamente obedeciendo al Señor. Quizá todo esto es una reprensión también, pero todo este castigo, eh, la humanidad también es castigada, quizá la humanidad es más castigada que nosotros, porque nosotros confiamos en el consuelo que Dios nos da, Él nos consuela, nos dice no te preocupes, yo estoy contigo, pero los que no tienen a Dios, entonces ellos sí se van a desesperar, ellos se van a angustiar y sufrirán mucho, por eso es importante Creer que existe un Dios, un Dios en espíritu y en verdad, no un ídolo, ni un cuadro, ni una pintura, ni imágenes. No, Dios no está allí, ni en los demonios, ni los muertos, ni los que se han muerto, no, la gente no. Nadie tiene poder, es un Dios en espíritu y en verdad y así debemos buscarlo y venerarle y honrarle. Y los que quieran conocer más de Dios, pues leer la Biblia que ahí conocerán a Dios. Y en aquí, en el verso número 12, que estamos resaltando la Deidad, la Divinidad, la Gracia y el Poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas, es decir, anden por el camino de la rectitud, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, seguid la paz con todos y sigan la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta sin santidad nadie verá al Señor no es solamente después de la muerte. Es ahora mismo, mientras que vivamos, mientras que nosotros estamos aquí viviendo, debemos ver a Dios. ¿Cómo veremos a Dios? Vemos su manifestación, sus milagros. Las señales que él hace, las oraciones no las escucha, nos contesta, nos guarda, nos protege. Hay una hermana que cuenta que estaba enferma de enferma del coronavirus y estaba en su casa porque en el hospital no la recibieron porque había mucha gente y la mandaron para su casa. Ella dice que ella estaba ahí sola, en su casa, sin poder respirar, eh, bueno, con toda las, la enfermedad del caso. Y que ella no tenía comida y ella entonces le clamó al Señor y dijo, Señor, yo le hemos leído en la Biblia que tú mandas hasta un pájaro, lo puedes mandar a un ave, la mandas para que le dé comida a alguien. Eso dice la Biblia, Señor, ¿será eso posible? Y entonces dice que ella estaba meditando de esta forma cuando Dios envió a alguien, a una vecina, a un vecino y le trajo paquetes de comida. Y le trajo y le dejó ahí paquetes de comida y ella dice que Dios escuchó su clamor, que Dios escuchó su oración, su meditación, lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que se dice que Dios es el mismo ayer y hoy. Entonces, si ayer Dios envió un ave a alimentar a una persona... Pues hoy también Dios lo hace también. Él es poderoso. Entonces miremos la, la, la diferencia que hay en conocer a Dios, en seguir este Dios verdadero que nos consuela, nos da felicidad y nos quita la angustia. Y, y mucha gente que me ha estado contando que se han enfermado de este virus y se han sanado porque el Señor los sana, porque clama y el Señor les hace el milagro, los ha sanado gracias a nuestro Dios. Entonces Dios vive, Dios vive, bendito el nombre del Señor. Entonces dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo queremos ver a Dios andando en el pecado? No podemos ver a Dios de esta manera. Hay que cuidarse y apartarse del pecado para así mismo poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Cuando nos da paz, felicidad, alegría, cuando nos quita las enfermedades, nos da salud y nos da también el sustento. Si es que en algún momento de la vida alguien se está muriendo de hambre, clama a Dios y Dios ahí le va a dar un sustento porque él es poderoso, es el dueño de todo y para él nada es. Es imposible. En el verso 16 dice, eh, dice di, ah, en el 15 dice, mirad bien o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, de la gente que es pesimista, de la gente que, si, que porque Dios no le solucionó el problema en el momento que quiere, entonces ya, ya se volvió necio, rebelde, duro y comenzó a vociferar y a contaminar a la demás gente. En el 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, el menosprecio de las bendiciones de Dios. Esaú lo que hizo fue menospreciar la bendición de Dios, porque Dios había dicho que las herencias eran para el primogénito, y este Esaú era, era el primogénito y él menospreció esa herencia y se la vendió a Jacob por un plato de comida, y Dios se enojó por esto, por menospreciar lo que Dios da. Entonces, Dios nos da bendiciones, Dios hace muchas cosas con nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios, agradecidos y valorar lo que Dios hace con nosotros. En el 17 dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado este Esaú y no hubo oportunidad para arrepentirse, porque dice que aunque lloró mucho, Dios ya no le quiso perdonar este pecado de haber menospreciado sus bendiciones. Así que tan nosotros hoy no vamos a ir a menospreciar a las bendiciones de nuestro Dios y esta bendición tan grande el que Dios nos haya puesto en su camino verdadero, nos haya traído a su iglesia, es una bendición más grande que un ser humano puede tener en su vida, que Dios haya hecho esto con él. Y nosotros tenemos estas grandes bendiciones, así que nosotros no vamos a perder la bendición del Señor, hay que seguir adelante. Y en el verso 18 dice, no, dice que, que no pierda su bendición, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Entonces, aquí está hablando que nosotros no estamos frente a allá en el monte Sinaí, cuando estuvo Moisés 40 días y 40 noches en ese monte, y que una nube lo cubrió, y que él estuvo hablando con Dios, y dice que nosotros hoy no estamos allá en ese monte Sinaí, allí y, que, y dice que también ardía en fuego en la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad estaba ya en ese monte. Dice que nosotros no nos hemos acercado a ese monte. Y que en el sonido de la trompeta se escuchaba también allí en ese monte cuando Moisés estuvo. Y, a, y había una voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más porque ellos no podían resistir la gloria de Dios allí en el monte Sinaí. Todo lo que el pueblo estaba de lejos escuchando, viendo, y ellos dicen que no, se tapaban su oído y se tapaban los ojos porque no podían resistir el sonido de esta trompeta, ni el rostro de Moisés también que resplandecía, y dice que ellos, esa gente, no pudo tolerar estas cosas. Dice, no podían en el verso 20, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si una bestia tocaba el monte, entonces era apedreada, apedreada o pasada por dardo. ¿Cómo sería eso de importante esa restricción que Dios les dio al pueblo que desde lejos nadie podía acercarse, nadie podía llegar allá cerca del monte Sinaí? Nadie dice que si la bestia llegó allí, pues moría inmediatamente, entonces, dice que si esto sucedió con Moisés allí, que él era el que estaba allí en el monte Sinaí, dice que eso era terrible, dice, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, dice que si todas estas cosas que ellos en ese tiempo, el pueblo de Israel, no pudieron soportar, no pudieron tolerar en ese momento que era Moisés, un ser humano, pero que estaba ahí la gloria de Dios manifestándose porque estaba Moisés hablando con Dios dice que con mayor razón hoy nosotros estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo estamos en la presencia de un Dios vivo y de poder ¿Cómo, ¿qué vamos a sentir? ¿qué es lo que tenemos que sentir nosotros a la presencia de nuestro Dios? respetarlo, valorarlo obedecerlo escuchar a Dios hacer su voluntad, alabar su nombre, apartarnos del pecado. Tenemos que hacer todas estas cosas. Si, si en aquel tiempo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, el pueblo no pudo soportar ni verlo ni oírlo. Y eran cosas tan terribles lo que veía que dice Moisés decía, yo estoy espantado, estoy temblando. No entiendo esta manifestación, esta gloria de Dios. Entonces, en el 22 dice, ustedes se han acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo. Eso, hermanos, nosotros hoy estamos, como ya les dije, en la presencia del Señor, la presencia de Dios vivo de poder. Somos esta Sion, somos la ciudad del Dios vivo, la iglesia del Señor. Somos la Jerusalén celestial. Somos la compañía de muchos millares de ángeles. Somos la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y estamos ante un Dios que es juez de todos. Y estamos también, nosotros estaremos ante la presencia también de espíritu de justos hechos perfectos y dice que en el verso 24 dice a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de abel estamos en la presencia del señor jesucristo que es ese mediador nosotros estamos en un momento de perfección de superación de altura de lo máximo de lo que el pueblo de Israel en la antigüedad vio y vivió allí en el monte Sinaí cuando Dios se manifestó a Moisés. Su gloria se manifestó allí y le dio los mandamientos. Dice que nosotros lo que estamos viviendo hoy es lo máximo. Es que yo, qui yo quiero volver a repetir nuevamente lo en lo que Dios nos ha puesto, en lo que Dios quiere que nosotros entendamos en dónde estamos parados, en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, en cuál sitio estamos nosotros. Entonces, hace la comparación hacen la comparación de que el mismo Moisés estaba allí viendo la gloria de Dios, pero que eso dice, estoy espantado, dice, y nosotros soy los creyentes en Cristo, después de conocer el Evangelio, dice que nosotros no nos hemos, dice, nos hemos acercado es al monte de Sion, a la, a la ciudad del Dios vivo, es decir, a pertenecer a la iglesia del Señor, a esa Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire todo lo que Dios nos tiene a nosotros. Dice que nosotros. Nos hemos acercado a esa congregación de primogénitos que están escritos en los cielos. Que nos hemos acercado a Dios, que es el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estas son las grandes bendiciones, los grandes triunfos espirituales que Dios nos está dando. Que tenemos nosotros Hoy. Porque vamos a menospreciar esto, valoremos, confiemos en el Señor, alabemos a nuestro Dios. Sigamos sus caminos, obedezcamos sus mandamientos y enseñémosle a la gente, enseñémosle al mundo que se aparten de su maldad, que se arrepientan, que busquen a Dios, que crean y confíen en ese Dios verdadero. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Aquí en el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Nosotros no vamos a desechar a nuestro Dios porque Él nos habla. Él es un Dios vivo de poder, Él habla. Eso no es como la gente dice que Dios ya no volvió a hablar y que la profecía y todos los dones eran para la antigüedad que ya hoy no existe. No, entonces se le acabó el poder a Dios. Dios. Si Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, Dios es el mismo. Y dice que no hay que menospreciar al que habla, porque si no, si no escaparon aquellos, aquellos que vieron la gloria de Dios en el Sinaí. Y, y Dios los amonestaba desde allá, desde el monte Sinaí. Dice que si ellos no escaparon del fuego y del castigo del Señor, mucho menos nosotros vamos a escaparnos eh, y mucho menos nosotros si Dios nos desecha desde el cielo nos está amonestando Dios, y si no obedecemos, pues Dios nos va a desechar. Entonces, nosotros no tendremos escapatoria, así que el castigo pues también vendría a nosotros. Pero nosotros no queremos ser hijos desobedientes, sino hijos obedientes que aman a Dios, confían en Dios y siguen sus caminos. Entonces, aquí dice... Eh, en el verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mientras, mientras, mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también sabemos que nuestro Dios es amor. Y ese es el Dios que nosotros queremos tener, un Dios de amor. Entonces, este mensaje, mis queridos hermanos, yo sé que ustedes ya lo habían leído muchas veces, y ustedes ya lo saben, ustedes ya entienden, ya comprenden, ya saben el camino, Dios les ha hablado muchas veces, Dios les ha dado revelaciones, les ha hecho promesas, pero es importante volver a recordar Todas estas cosas y poner al Señor en su dignidad, poner al Señor en el sitio que Él merece y pregonar y enseñémosle a la gente que busquen a Dios, que oren y busquen a Dios, que clamen al Señor para que Dios tenga misericordia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que la honra, la gloria para nuestro Dios, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a estar haciendo una oración para pedirle al Señor misericordia, pedirle al Señor perdón también por muchas cosas. Vamos a estar orando, Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios. A ti, Señor, nos dirigimos en estos momentos, confiando que tú nos estás escuchando, que tú nos estás viendo y que tú quizá te sonrías con tus hijos, con los que te conocen con los que te claman. Quizá tú digas, ¿cómo desconfían mis hijos? ¿Cómo están tristes? ¿Cómo están angustiados? ¿No confían en mis promesas? ¿No confían en todo lo que yo les he dado todo este tiempo? Seguramente, Señor. Pero recuerda, Padre Santo, que nosotros a veces somos niños. Y como niños se nos olvidan y se nos escapan tantas cosas. No podemos actuar con la madurez que quisiéramos tener. Pero tú, mi Señor, Tienes tanta misericordia de nosotros. Tu misericordia ha sido tan grande siempre, Señor. Y nos has enseñado y nos has tolerado. Y aquí te tenemos, Señor. Aquí cerca de nosotros. Porque tú eres nuestra sombra. Nuestra sombra en nuestro lado derecho. Eres la sombra en nuestros caminos. Y por eso nosotros andamos confiados y alegres porque te tenemos. Padre Santo, mira la humanidad, Señor. Mira el mundo, dale la oportunidad de que ellos te conozcan. Padre, ahora aprovechando los medios de comunicación, la internet, todo esto que tú lo has permitido para que el hombre se comunique en todo el mundo en cuestión de segundos, todo esto, Padre, también eh, quisiera, mi Señor, que tú nos permitieras que también el mundo se conectara y el mundo pudiera comunicarse con todos nosotros para enseñarles que tú existes que tú eres una verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos cómo debemos pregonar tu palabra, cómo debemos evangelizar al mundo, cómo hacemos, Señor, para que el mundo conozca, conozca tu nombre, tu poder, tu existencia, para que el mundo valer, valore la Biblia. Y que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Porque tú te manifiestas y la vivificas con nosotros. Y nosotros somos sabedores y conocedores de todos los escritos. Porque tú los vivificas en nuestra vida. Y nos sentimos alegres y confiados por ello. Y disfrutamos de tus maravillas, de tus milagros. ¿Cuántas sanidades, Señor? ¿Cuántos milagros has hecho? Sanidades de enfermedades incurables liberaciones, has quitado brujerías, hechicerías, has quitado, Señor, toda la enfermedad y con este virus también has sanado, has sanado y has tenido misericordia de muchos también que han sido víctimas. Señor, todas estas cosas el mundo debe conocer, el mundo debe saber, tus maravillas, tu poder, tu misericordia y tu amor, tu manifestación. Permite y ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos esos pregoneros. Danos las herramientas, Señor, y danos la guía y la orientación de cómo debemos hacer todo esto para que la gente te conozca, para que el mundo te conozca, Señor. Gracias, mi Padre. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso, Señor, será que saber que todo el mundo, que toda la humanidad saben que existe un Dios poderoso, un Dios digno de la honra y la gloria y la alabanza, Gracias, mi Señor. Esa, Señor, es nuestro anhelo, nuestra petición. Bendito Dios, bendice a todos los hermanos, las hermanas, a todas las personas que están en este momento, que están allá en sus casas, en sus lugares. Bendícelos, guárdeles, protégeles, Señor. No les faltes con el sustento, no les falte con la comida, Señor. Sustenta a cada uno, mi Señor, bendice a cada uno, dale salud y dale la oportunidad para que ellos se pongan al día contigo. Porque ellos tienen que servirte, mi Señor. Porque cada uno tiene una promesa tuya. Porque hay un plan para cada uno. Gracias, Padre bendito. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos. La bendición sea para todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Padre. Te lo pedimos todo, mi Señor, con nuestro corazón y con nuestra alma. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia por tu amor te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad Señor, te quiero Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda verdad, yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón, gracias mi Señor, Gracias, Padre Celestial, la honra y la gloria para ti, y bendice, mi Señor, a todos tus hijos, a todas tus hijas que te están viendo y que te claman. Escucha la voz de ellos, escucha sus oraciones y su clamor, y bendice a cada uno, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias.